0: Hallo und herzlich willkommen zur Pod talk deinem Podcast über das Podcast-Business. Ich bin Vincent, ich bin Geschäftsführer von den Podstars und habe mir heute einen, ja, mal wieder ganz besonderen Gast eingeladen, äh, ohne den es quasi all unsere Podcasts, die wir so ähm, fleißig hören hier in Deutschland, gar nicht geben würde. Unser ähm, heutiger Gast hat nämlich eine Plattform gebaut, auf der sehr, sehr viele Podcasts gehostet werden und diese Plattform, ja, nennt sich Podigy und von Podigy geht es in die große weite Welt, Richtung Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und so weiter und so fort. Die Idee dafür hatte er schon 2013 und ich will natürlich erfahren, wie er damals drauf gekommen ist und äh, was ihm so alles passiert ist auf den, auf den Weg bis ins Jahr 2022. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Matti Solka. Er ist CEO und Gründer von Podigi.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Legen wir direkt äh, los mit der ersten Frage. Wie hast du denn und wie haben du und, und Podcast zusammengefunden?
1: Das ist schon eine Weile her, tatsächlich. 2007, 2008, glaube ich, habe ich meinen aller, allerersten Podcast gehört. Das war damals, da ich noch zu der Zeit in in Spanien lebte, war es ein spanischer Gaming-Podcast, der allerdings sehr, sehr weit von dem entfernt war, was man heutzutage so eher als Podcast nennen würde. Und zwar war die Verbreitung ähm, zwar über irgendwie so einen versteckten RSS-Feed irgendwo, aber damals gab es ja nicht so viele Geräte, es gab kein Internet äh, mobil oder so und man musste sich das alles irgendwie einmal als Datei runterladen, dann per irgendwelche obskuren USB Kabel auf so ein altes Nokia Gerät <lacht> rüber kopieren und so, also es war so eine Experience an sich, so einen Podcast zu hören und äh, so äh, ja so kam ich in Berührung mit mit dem Thema, weil einfach in diesem Podcast ähm, sehr viele sehr interessante News damals schon veröffentlicht worden rund um das Thema ja, Gaming Games was und das war so mit das Aktuellste neben so Portale so Online Portale lesen war das halt so mit das Medium was man eigentlich am besten nutzen konnte um am frischesten Informationen zu kommen natürlich mit den Vorteilen des ähm, des Audios man hat einfach die Stimme der Redakteure gehört ähm, das war so auch mehr, mit viel mehr Humor und äh, das war für mich so ein ja so ein Moment wo ich mir dachte wow Podcasts sind eigentlich ziemlich cool, wobei ich dann erst viele Jahre später ähm, auf das Thema ja, Podcast als als mögliche Business-Idee kam. Ja? Aber so mein erster Berührungspunkt äh, war so oh, 2007, 2008.
0: Und du bist dann aber bis 2013 auch am Ball geblieben und hast regelmäßig äh, Podcasts gehört und 2013 kamst du dann auf die Idee, okay, vielleicht kann man daraus auch ein Business machen. Ja,
1: mal, mal, mal mehr, mal weniger, das, das war ja damals noch bei weitem nicht so, dass es gab ja nicht so diese großen Communities, auch nicht diese großen Podcasts, ja, also Podcasting vor, sage ich mal, 2014 und 2017 in Deutschland waren natürlich bei weitem nicht das, was sie heutzutage sind, das war ein Nischenprodukt, sehr der Tech-orientiert oft, sehr Nerd-orientiert und ja, man, ich habe regelmäßig Podcast gehört, aber es gab ja nicht diese großen Communities wie heutzutage, wo man sich auch dann austauschen konnte und es war ja bei weitem nicht üblich, jemanden anderen kennenzulernen, so der Podcast hörte damals. Es war ein bisschen anderes, eine andere Experience, aber ja. Irgendwie hat das Thema bei mir ist so ein bisschen hängen geblieben über die Jahre und 2013 war war ich dann scheinbar so weit, dass dann auch die Business-Seite
0: dazu kam und daraus entstand dann Podigy. Und wieso dachtest du, dass gerade Hosting eine gute Idee wäre? Also manche kommen ja auch die Idee darauf, erst meinen einen eigenen Podcast zu machen oder so. Aber wie, wie bist du sozusagen auf, auf Hosting gekommen? Also Podigy an sich
1: äh, war nicht nur meine eigene Idee, sondern äh, wir sind ja zwei Gründer, äh, Benjamin Zimmer und ich. Und äh, wir beide haben uns damals bei einer Berliner CMS-Entwicklungsbude, würde ich mal sagen, bei einer Firma, die Lösungen für Großunternehmen baut im Bereich Content-Management. und das Thema war so, der Job war ein recht cooler, aber auf lange Zeit dann schon so ein bisschen monoton und, äh, und dann teilweise auch ähm, langweilig. Und äh, wir suchten ja, eine neue Challenge, würde ich mal sagen. Und das Thema Podcast war ein Thema, was, was wir so identifiziert hatten, dass wir beide schon damals, 2013, hörten wir äh, dann regelmäßig Podcasts und äh, haben uns dann einfach angeschaut, okay, was, was gibt es denn in diesem Bereich? Und äh, wir fanden es faszinierend, dass, ähm, dass es eigentlich recht viel Content gab schon damals, der war aber sehr unbekannt. Teilweise haben wir gemerkt, es ist einfach ein Medium, was extrem technisch ist, was extrem herausfordernd ist, um es zu konsumieren. Und das war so ein bisschen der Trigger. Wir haben gemerkt, okay, da gibt es technische Hürden und die Hürde, die wir dann nehmen wollten, ist tatsächlich die Seite der Publisher, weil wir überall so gesehen haben, wir haben auch mit mit Leuten aus der Ur-Community in Deutschland gesprochen. Und alle waren sich einig, es ist sehr aufwendig, sowohl einen Podcast zu konsumieren, zu hören, als auch zu veröffentlichen. Und das und veröffentlichen war noch schwieriger als das Hören damals, weil man einfach äh, keinerlei ähm, ja, Lösungen fertige Lösungen hatte, die man einfach so nutzen konnte. Sondern man musste... Damals irgendwelche personalisierten Plugins auf einer eigenen WordPress-Instanz äh, installieren. Man musste sich um seine eigene Datenbank kümmern. ja. Also wenn man sich so überlegt, heutzutage welcher Podcaster denkt über, äh, oh, ich muss meine Datenbank aktualisieren oder so, oder ich muss irgendwie Backups machen und so. Ja, das machen die allerwenigsten. Aber damals war es so Standard. Und das war für uns so der Moment. Wir sind beide Softwareentwickler, oder waren es zumindest damals, und dachten uns, okay, das ist so genau eine Lücke, die wir in der Lage sind zu schließen, wo wir glauben, da können wir was, was bauen, was ermöglichen, was dann dieses Medium vorantreibt und ein paar Hürden, ein paar technische
0: Hürden nimmt. So entstand so grob die Idee. Aber habt ihr auch schon gedacht, in, der, in dem Moment, dass Podcast sich so noch so viel weiterentwickeln wird und ähm, so diesen, diesen Trend, den wir jetzt haben, die wir seit ein paar Jahren haben, habt ihr den so ein bisschen hervorgesehen und dachtet so, hey, also dachte 2013, hey, Podcast wird nochmal noch mal richtig groß?
1: Ja, also es, es, es war schon ein Stück, ein Stück weit eine, eine, eine Wette, die man so eingegangen ist, mit natürlich der Hoffnung, dass das Medium sich ähm, gut weiterentwickeln wird. Wir haben uns sehr stark begeistern lassen von, von der damaligen Podcast-Community in Deutschland, weil, weil es halt wirklich Leute waren, die Trotz all dieser Schwierigkeiten, äh, te technischen Hürden, haben sie halt Podcasts produziert, Content produziert, waren stark begeistert von dem Medium, haben immer ähm, zum Beispiel sehr oft darüber gesprochen, wie, wie schön einfach auch die Interaktion ist zwischen dem Podcaster, dem Host des Podcasts und der Hörerschaft. ja, die Alleine zum Beispiel die Kommentarkultur. Ne, man kennt ja so ein bisschen, ich sag mal, die YouTube-Kommentarkultur ist jetzt nicht so schön äh, in der Regel. Also man, man hat da sehr viel mit, mit Hasskommentaren und, und so Sachen zu, zu kämpfen. Und im Bereich Podcast war es aber immer überwiegend positiv, was, was uns Podcaster berichtet hatten. Ja? Also, und das war so sehr inspirierend einfach für uns Und deswegen glaubten wir auch, dass äh, einerseits, dass das Medium viel Potenzial hat und andererseits,
0: äh, dass wir auch daran glauben, dass es was Gutes wäre, äh, wenn sich das Medium weiterentwickelt. Ja, und ihr seid dann 2013 zu zweit gestartet und ich vermute jetzt mal, aber musst du gleich mal erzählen, ihr wart erstmal ein paar... Paar Monate, paar Jahre noch ein bisschen kleiner und dann hat sich so ein bisschen stetig weiterentwickelt. Wie ist denn, äh, ja, erzähl mal gleich, wie sich das äh, weiterentwickelt hat, in welchem Tempo und wie auch der aktuelle Status ist bei euch? Wie, wie viele Leute arbeiten bei euch? Was sind so eure aktuellen Herausforderungen?
1: Ja, also ich, ich sag immer, das Projekt Podigi gibt es seit 2013 und das Unternehmen Podigi gibt es seit 2017. Also ne, zwischen drei, 2013 und 2017 gab es so vier Jahre, wo wir an Podigy als, so ein bisschen als Nebenprojekt gearbeitet haben. Wobei 2017 war das dann schon so die Übergangsphase in eine, ähm, ja, ein professionelles Unternehmen, sage ich mal so. Ähm, aber die ersten drei Jahre waren definitiv die Jahre, wo wir, wo wir das so mehr oder minder, kann man sich so äh, plastisch vorstellen, im Keller entwickelt haben. Abends nach der Arbeit, am Wochenende. Man ist mal nicht ähm, irgendwie weggefahren, sondern hat sich hingesetzt, hat ein paar neue Features entwickelt, hat sich ein paar neue Konzepte überlegt. Und das war so ein bisschen der Modus operandi die ersten drei Jahre, bis wir tatsächlich, also in der Zeit haben wir natürlich nicht nur Software entwickelt, sondern wir haben auch mit Podcastern interagiert und versucht so ein bisschen das, ja, unsere Marke zu streuen. Als Techies waren wir jetzt nicht die Mega-Marketing-Experten, aber wir haben uns für eine Strategie entschieden, so ein bisschen ähm, direkten Kontakt aufzunehmen zur Community, zu Podcastern, zu Publishern. Und das hat ganz gut funktioniert, weil 2017 ging es ja, würde ich mal behaupten, in Deutschland so richtig los mit dem äh, Thema Podcast. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon so ein paar Kontakte geknüpft und hatten ein paar Kunden, die später uns natürlich weiterempfohlen haben und so, so ging es so ein bisschen los. Und 2017 war tatsächlich so auf Kundenebene der Durchbruch. Und 2018, ein Jahr später, zogen wir nach mit äh, unternehmerischeren Entscheidungen. Also bis 2018 waren wir halt zu zweit, Ben und ich. Und dann entschieden wir uns, okay, es ist an der Zeit, jetzt äh, den oder die erste Mitarbeiterin einzustellen ähm, und, und jetzt das Ganze ein bisschen größer zu denken, weil wir einfach da schon das Potenzial gesehen hatten. Ja, Also 2018 stellen wir unseren ersten Mitarbeiter ein. Und Stand heute
0: sind wir über 20. Und ihr seid jetzt hauptsächlich Entwickler, die die hosting plattform immer weiter anpassen und immer, immer besser machen für, für ja, alle, alle, die bei euch hosten.
1: Ja, also unser, im, im, unser Kerngeschäft ist Podcast-Technologie mit Fokus auf Hosting, auf die Distribution. Analytics, großes Thema, also Datenanalyse natürlich. Und am Ende noch, ähm, was als letztes dazu kam, ist Monetarisierungsoptionen wie zum Beispiel äh, dynamische Ads. Ja. Das ist, ähm, ja, unser, unser Kerngeschäft, unser Kernprodukt ist einfach, Technologien zu entwickeln, die idealerweise unseren Kunden, unseren Publishern es ermöglichen, per Self-Service äh, möglichst viele Dinge zu machen. Ja. Also wir sind keine... Agentur in dem Sinne. Wir, wir arbeiten jetzt nicht auf Zuruf und sagen, ja, okay, wir entwickeln jetzt für einen konkreten Kunden irgendwie ein konkretes Feature oder so. Wir bauen Dinge, die wir glauben, für die ja, für, für die Industrie einfach relevant sind. Und natürlich richten wir uns immer nach dem Feedback von, von auch einzelnen Kunden. Aber wir bauen in der Regel immer Sachen, die, wo wir zumindest ja, das Gefühl haben. Und, und dann validieren wir es natürlich durch Interviews oder irgendwelche Umfragen, dass diese Dinge, die wir dann entwickeln, auch Relevanz haben für, für viele anderen. Ja, und erst dann äh, geht es in die Entwicklung. Das ist so ein bisschen auch unsere Kernstärke. Wir haben uns die ganze Zeit versucht, ähm, nicht äh, davon ablenken zu lassen, irgendwelche Custom-Personalisierung ja, zu bauen für, für bestimmte Großkunden, sondern haben es immer versucht, so
0: generisch wie möglich zu bauen. Und somit profitieren dann auch alle anderen davon. Und... Jetzt gibt es ja immer mehr Podcasts, also sowohl von Medienhäusern, Plattformen äh, oder auch Privatpersonen. Die kommen, also müsstet ihr davon nicht immens profitieren, kommen die einfach automatisch zu euch und, und, und finden euch und sagen, hey, hier wollen wir, wir wollen hier auf, auf Podigy hosten und das, davon profitiert ihr dann?
1: Ja, also wir, wir haben, wie gesagt, wir fahren ein, ein bisschen atypisches Marketingmodell, äh, da wir selber wie gesagt, wir sind zwei technische Gründer. Das ähm, Kernteam ist sehr technisch geprägt. Natürlich haben wir äh, über die Zeit auch Leute mit ins Boot geholt, die, die andere Backgrounds haben. Aber im Grunde sehen wir uns weiterhin als Tech-Unternehmen. Ja, Das heißt also, dass wir an der Marketingfront ein bisschen anders aufgestellt sind als viele. Was heißt das so im, im, im Konkreten? Wir setzen viel mehr auf diese partnerschaftliche Beziehung fast zu den Podcastern. Natürlich geht es bei größeren Publishern über individuelle Kontakte. So ne, Bei Podstars haben wir auch hin und wieder mal einen persönlichen Austausch. Man trifft sich, man bespricht Themen, man hat so einen direkten Draht. Das ist, glaube ich, so das Ding, was wir versuchen. Und natürlich bei kleineren, so, so Independent-Podcasts, geht es ja darum, dieses Modell Natürlich möglichst individuell zu gestalten, da muss man aber ein bisschen über mehr Automatisierung gehen, das ist ja auch, auch naheliegend, aber es steht immer im Vordergrund der, der, der Versuch einer, einer ja, individuellen Beratung, der Nähe. Wir setzen zum Beispiel sehr viel auf guten Kundensupport, auf, auf gute Kundeninteraktionen, weil das genau unsere Stärke ist. Wir verstehen, wir hoffen, dass wir die Probleme unserer Kunden gut verstehen Unsere Kunden fühlen sich dann bei uns wohler, gut aufgehoben. Die Technologie, glauben wir, ist, ist ähm, top notch. Also passt das so zusammen und das ist dann so ein Effekt, ähm, der strahlt dann auch aus. Ja, also wir wir bekommen halt sehr sehr viele Kunden über 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 Empfehlung äh, über ähm, ja. Also unsere, unsere Kunden sind quasi unsere Brand Ambassadors im Endeffekt.
0: Und jetzt sind ja, ist ja in der Podcast-Landschaft in den letzten Jahren sehr viel los gewesen oder ist immer noch sehr viel los. Ähm, es gibt ja auch andere Hosting-Anbieter, die teilweise von den großen Plattformen gekauft wurden, wie, wie Megaphone, Anchor und so weiter und so fort. Ähm, merkt ihr da zunehmend starken Wettbewerb? Oder weil ihr jetzt ein deutscher Hoster seid und nach meinem Wissen der größte deutsche Hoster, ähm, habt ihr da so eine noch eine ganz gute... Ja, einen ganz guten USP als, als deutscher da. Ja, es ist interessant. Also ich würde sagen, die, die Podcast-Industrie im Allgemeinen, jetzt
1: nicht nur auf die Technik bezogen, äh, man merkt schon, dass, dass viel mehr Geld durch das, das System fließt. Und das ist auch größtenteils positiv, weil natürlich ähm, dadurch entstehen erst ähm, gewisse Effekte, ne? wie man kann hochwertige Produktion, teure Produktion vorfinanzieren, refinanzieren. Dadurch, dass interessanterer Content entsteht, wachsen dann natürlich auch die Nutzungszahlen. Das, das finde ich halt super. Und äh, natürlich ist ein Nebeneffekt davon, dass äh, immer mehr Interesse besteht und mehr mehr Geld fließt, äh, dass auch mehr Aufmerksamkeit auf Plattformen, Anbieter und so weiter ne, äh, gegeben wird. Und wir sind in einer finde ich, sehr guten Position weiterhin. Ähm, wir merken natürlich den Konkurrenzkampf. Wir sind aber nicht sehr fixiert, so im, im klassischen Sinne. Wir schauen uns jetzt nicht jeden Tag an, so was machen denn die anderen? Hm, haben wir irgendwelche Features übersehen? Was machen die denn so? Das ist jetzt nicht, nicht so unser Ding, weil ich glaube auch nicht, dass dieses kurzfristige, oh, was macht der andere? Ich kopiere das, ich, ich release das dann als Feature, dass das tatsächlich der Weg ist, sondern man braucht so eine, langfristige Strategie und ich persönlich bin, bin ein ja ich bin Techie, ich bin ein Produktmensch, ich, ich liebe es, Produkte zu entwickeln, Lösungen zu bauen, aber äh, als ja, Businessmensch äh, gleichzeitig ja, sehe ich auch, dass eigentlich, was am Ende gewinnt, ist das Geschäftsmodell. Ja, so wie, wie funktioniert mein Unternehmen? Wie schaffe ich Wert für meine Kunden? Somit kann ich dann auch Wert schöpfen. Und äh, da sind wir, glaube ich, weiterhin sehr gut aufgestellt, wir sind im Gegensatz zu einigen Playern auf dem Markt äh, nicht darauf fixiert, äh, irgendwelche Wachstumsraten um jeden Preis zu erzielen, ja? sondern äh, wir haben unsere Agenda, wir haben unsere Roadmap, wir haben und nehmen uns die Zeit, dann auch mit unseren Kunden zu sprechen, um dann zu sehen, okay, was ist denn das, was wir jetzt eigentlich bauen müssen und versuchen uns jetzt nicht so sehr von kurzfristigen Trends abzulenken, ja. Das ist nicht immer so einfach. Natürlich, ähm, keine Ahnung, mich hat zum Beispiel der, der Clubhouse-Hype so ein bisschen getroffen, da dachte ich mir so, uh, 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 da, muss, da müssen wir jetzt was machen. Ja, und das, das sah alles so logisch aus und so schnell wie, wie der Trend kam, so war er wieder weg. Und, ähm, und da muss man sich dann aber auch wieder so ein Stück weit überlegen, okay, also nicht jeder Trend ist wert, so gleich äh, was ne, ähm, dass das man kopiert oder selber implementiert. Und das funktioniert auch äh, für uns auch besser, weil wir sind weiterhin ein relativ kleines Unternehmen. Äh, also kleines Unternehmen, was Kopfzahl angeht. Äh, in Deutschland sind wir natürlich schon ziemlich ähm, bekannt und haben auch die größeren Podcasts bei uns. Äh, und es hilft uns einfach
0: mehr, dass wir eine klare, stabile Vision haben, als dass wir irgendwelchen Hypes hinterher rennen. So. Das heißt auch, ihr habt keine, keine Investoren bisher ne? oder Business Angel bei, bei euch drin? Nein, also
1: die, die komplette äh, über die komplette äh, Historie haben wir kein Geld aufgenommen. Ähm, es ist alles komplett, so wie man es im Englischen nennt, halt gebootstrapped. Das heißt, finanziert aus, initial aus unserem, unserer eigenen Tasche, so von Ben und mir. Und äh, vor allem aber äh, war es unsere Zeit und aktuell ähm, funktioniert das Unternehmen
0: aus dem eigenen Cashflow. Ja, ist ja auch schon mal ein sehr, ein sehr, sehr großer Erfolg, äh, damit so eine, so eine Firma mit, mit äh, 40 Personen aufzubauen. Und habt ihr in der Strategie äh, auch Überlegungen zu internationalisieren? Weil ich würde sagen, Podcasts zu machen, wie, wie wir das jetzt tun, und dann die Sprache zu wechseln, ist ein bisschen schwierig. Beim Hosting, klar, muss man auch äh, sprachlich und merkt an dem Markt bestimmt einige Sachen anpassen. Aber stelle ich mir jetzt einfacher vor, dort vielleicht nach Frankreich, Italien, Polen oder Dänemark zu gehen. Ja, also wir sind hauptsächlich...
1: Ähm in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern sehr, sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Sehr bekannt. Wir sind halt bekannt vom Brand her. Aber in den anderen europäischen Ländern, so wie du, ja, die meisten hast du jetzt schon genannt, also so ein bisschen die europäische Podcast-Landschaft, da haben wir tatsächlich auch eine gewisse Präsenz. Mal mehr, mal weniger. Wir haben auch unser Service in fünf Sprachen. Wir machen jetzt keine große Expansion in ein Land, aber wir lassen das auch da so ein bisschen organisch entwickeln und das funktioniert in der Regel auch ganz gut ähm, die, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich äh, wie du schon genannt hast ähm, die einerseits bei Podcast ist ja die sprachliche Barriere aber beim Hosting ist es sogar eine kulturelle Barriere also die oder wie würde ich sagen die die Podcast Landschaft in jedem Land ist doch leicht anders hm? also zum Beispiel spielt in Deutschland als ja, Plattform dieser fast keine Rolle. Ja, die gibt es, da, da kommen ein paar, paar Hörer zusammen, aber ist jetzt nicht die, die treibende Plattform auf dem Markt. Versus in Frankreich ist dieser halt, weil die Firma aus Frankreich kommt, äh, ist es ist eine Hausnummer. Die, ist, äh, ne, die, die treiben auch so ein bisschen den Markt an der Stelle. Ähm, in anderen Ländern gibt es dann andere. Feinheiten, Zum Beispiel in Spanien wird der Begriff Podcast sehr oft sehr breit äh, gefasst und teilweise werden Hörspiele als Podcast genannt, teilweise Radiosendungen, teilweise klassisches Radio wird einfach irgendwie Podcast genannt, weil es, weil es halt digital ausgestrahlt wird. Und somit ist der Begriff Podcast dann auch wieder nicht so spitz wie hier und somit ähm, ist es auch eine größere Schwierigkeit, eine Plattform zu, zu haben, die dann optimal ne, zu diesem Begriff passt und äh, auf dem Markt gut funktioniert. Also das ist, Internationalisierung ist ein Thema, was wir organisch wachsen lassen. Das könnte sich natürlich jederzeit auch ändern, wenn, wenn wir sehen, dass es halt in anderen Märkten viel Potenzial gibt. Was wir allerdings sehen, ist halt mehr Wachstum in Deutschland, als, ähm, als wir ursprünglich gedacht hatten. Ja, also so also unsere Annahmen noch vor zwei, drei Jahren, wie groß kann der Podcast-Markt in Deutschland noch werden, die wurden einfach übertroffen. Und deswegen sind wir eigentlich auch froh, dass wir uns weiterhin ähm, gut im deutschen Markt entwickeln können, weil es ja natürlich auch unsere größte Stärke ist,
0: dass wir ein lokaler Player sind. Was sind denn, das finde ich ganz interessant, was sind denn deine Annahmen für die nächsten Jahre für den deutschen Podcastmarkt, wie da der Wachstum aussehen wird? Ja, also was,
1: was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, ähm, es wird sich weiterentwickeln ähm, auf Ebene der Hörerschaft, also die Zahlen wachsen. Da gibt es ab und zu mal irgendwelche neuen Reports, die sagen, hm, ähm, wächst jetzt nicht mehr so, oder. aber der Trend ist weiterhin positiv. Ja? Also Es entsteht mehr Content, ähm, es gibt immer mehr Plattformen auch tatsächlich, die relevant sind und das wird sich einfach weiterentwickeln. Das sehen wir ja auch in den USA, also da wurde die 50% Nutzungsmarke äh, monatlich glaube ich geknackt von vor einem Jahr bereits und da sind wir auch auf dem Weg dahin. Also da mache ich mir keine Sorgen, das kann ja jetzt noch zwei, drei Jahre in Deutschland dauern, aber das, das, das wird kommen. Das andere Thema, was jetzt schon, glaube ich, als Trend am Laufen ist, ist natürlich die Monetarisierung, ähm, immer stärker über dynamische Ads. Ja, also wir gehen so langsam weg von, von dem traditionellen Modell, das ähm, eigentlich nur noch Host-Thread gemacht wird, ähm, hin zu ja, dynamischeren Ansätzen. Ich glaube auch, der Trend in so ein, zwei, drei Jahren geht weiter in Richtung, dass auch immer kleinere Podcasts, also von so Reichweiten auf, auf Ebene der Reichweiten, dass die auch monetarisierbar werden. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein erkennbarer Trend, weil auch da viele Sachen zusammenkommen, auch technische Hürden werden genommen, auch wir sind aktiv dran, bestimmte technischen Hürden aus dem Weg zu räumen, damit nicht nur die großen Häuser, die, die, die halt viel Ressource haben, sich, sich es leisten können, dynamische Ads auszuspielen, sondern dass auch immer kleinere Player, Independents, auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Das ist auch so ein Trend, den ich auf jeden Fall sehe. Und meine persönliche Wette ist äh, so ein bisschen auch das Thema private, geschützte Podcasts, nenne ich die mal, für interne Unternehm Unternehmenskommunikation. Ja. Das ist ein Thema, was wir auch beobachten, und sehen, dass halt auch immer mehr Interesse da ist, solche, solche Formate zu entwickeln, die halt jetzt sich nicht an das breite Publikum richten, sondern halt an die eigenen Mitarbeiter des Unternehmens. Vor allem die großen Corporates haben großes Interesse dran. Das kann, ja, HR-Abteilungen zum Beispiel helfen. Und das ist noch so ein Thema, was zum Beispiel, wenn man das ähm, anrecherchiert, findet man eigentlich nur sehr, sehr oberflächliche Informationen zu diesem Thema. Wir merken aber, so anhand der, der Anfragen, die wir so reinbekommen, dass das Interesse eigentlich da ist. Und da gibt es irgendwo noch so eine kleine Lücke ähm, beim, beim ja, im Bereich Know-how, glaube ich. Wie mache ich so einen Podcast eigentlich? Und ich glaube, das Unternehmen, dass das Thema so ein bisschen knackt, so auf Ebene der Produktion, des Contents, des Formats, wird auf jeden Fall sehr erfolgreich werden. Und uns als Podcast-Tech-Anbieter interessiert es natürlich auch, weil wir die ganze Distribution dafür natürlich auch sehr gerne übernehmen können. Wir haben dafür auch schon technische... Äh, Lösung. Ähm, aber was glaube ich noch fehlt, ist so ein bisschen diese Brücke zu, zu wie, wie, ja, wie baut man so, in, so einen Podcast auf, wie funktioniert so ein Format, damit es auch gut intern zwischen
0: Mitarbeitern funktioniert. Das hattest du vorhin schon angesprochen, dass ihr so die größten, größten Podcasts habt äh, aus Deutschland. Welches, welches sind denn die größten Podcasts bei euch im Portfolio, sozusagen bei euch auf der Plattform?
1: Ich weiß nicht, ob du vielleicht die, diese ACMA-Auswertung gesehen hast von äh, letzten Monat. Also hauptsächlich ähm, sind, glaube ich, 21 von 25 Top-Podcasts äh, bei uns gehostet. Also es sind halt hauptsächlich die großen, ähm, die großen Netzwerke. Ähm, unter anderem halt äh, Podcasts von halt, Pro7Sat1, die ganzen, ähm, die großen Verlagshäuser, Zeit Online, Süddeutsche sind auch dabei. Äh, Axel Springer hat da ein paar Formate. Ähm, also, wir sind halt, äh, was, was Reichweiten starke Podcasts angeht, sind es natürlich die
0: Podcasts äh, hauptsächlich im Bereich Entertainment und, äh, und News. Was sind denn, ich glaube, es hatten wir irgendwo gefunden, dass ihr 10.000 aktive Podcasts auf Podigy habt? Ihr müsst ja eigentlich. Sehr krasse, eindrucksvolle KPIs so haben, was so Hörerzahlen im Monat angeht oder ja, Stunden und so. Kannst du da mal ein paar droppen, was das so, wie sich das halt kumuliert bei euch, wenn ihr, wenn ihr 21 von den 25 besten Podcasts laut ACMA-Auswertung habt? Erstens sind es 15.000 mittlerweile. Okay, äh, also schon ein Stück ja. weiter. Und ich, ich
1: glaube, also es sind nicht unbedingt die Besten, ne, sondern halt äh, einfach die Reichweitenstärksten. Es gibt natürlich viele, viele spannende Podcasts, die äh, viel nischiger sind, aber dennoch sehr, sehr interessant. Ich glaube nur einfach, dass die ja, äh, Unterhaltung und Nachrichten sind halt per Definition einfach ähm, ja, Reichweiten stärker und äh, erreichen ein breiteres Publikum. Was wir so an Zahlen sehen, ist es natürlich immer sehr spannend, weil es kommt sehr stark darauf an, wen man so fragt, wen interessiert es. Die, die Frage aller Fragen ist immer, ja wie viele wie viele Downloads muss mein Podcast haben, und, um, um erfolgreich zu sein? Ja, und dann dann fängt es an, so, das ist fast auf einer philosophischen Ebene. Die Frage wird aber tatsächlich sehr, sehr oft gestellt, weil man, man sich ja, ja, irgendwie möchte man ja irgendeinen Anker haben, so, so einen äh, Anhaltspunkt, so okay, äh, wie viele Downloads sind denn halt üblich? Ja? Und ähm, das ist auch natürlich extremst schwer zu beantworten, weil es sehr stark abhängig ist davon, erstens, was ist es für ein, ja, für ein Podcast? Für, ne, wie gesagt, Unterhaltung, Nachrichten äh, ist ein Thema, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, dann gehen die Reichweiten erstmal runter. In Interviewformate gehen auch äh, die Reichweiten erstmal erstmal nicht auf dem Niveau des, der großen Podcasts, aber dennoch sind sie halt sehr, sehr interessant, weil sie dann auch eine sehr, sehr konkrete Zielgruppe erreichen. Also ähm, es lässt sich einfach so pauschal nicht beantworten. Natürlich, wenn, wenn jemand fragt, so okay, wie viele Downloads brauche ich denn, um sinnvoll zu vermarkten, ja, da kann man sich schon. Bisschen kann man ein bisschen konkreter werden. Wir beobachten, dass auf jeden Fall unter 50.000 Downloads im Monat braucht man in der Regel mit, mit Vermarktung über Ads nicht anfangen, außer man hat wirklich eine extrem spannende Zielgruppe. Dann könnte es unter Umständen noch funktionieren, aber unter 50.000 äh, schwierig, wobei sich das ja, wie gesagt, über die Zeit auch ändern wird, weil, weil wir ja beobachten, dass auch immer mehr Möglichkeiten über dynamische Ads und und ja das
0: Bündeln von von Formaten stattfindet. Also das wird sich jetzt auch noch ein bisschen entwickeln. Aber habt ihr so trackt ihr das so Gesamtreichweiten über über alle Formate? Also müsste ich, aber aber ist es so, weil das ist ja mit den 15.000 Formaten oder irgendwie so Millionen Hörer. Also das müssten doch ja sehr eindrucksvolle Zahlen haben, oder?
1: Ja, also die die Zahlen der also die über die gesamte Plattform. Wenn mhm. wir über äh, alle Podcasts, die bei Podig gehostet sind, ähm, äh, aggregiert, dann kommen wir Pi mal Daumen auf 150 Millionen Downloads pro Monat. Ja, das, ja, das ist so schon. die die Größenordnung. Äh, das ist nicht wenig. Ne? Das ist ja. schon äh, schon ziemlich ziemlich viel. Die größten Podcasts in Deutschland schaffen es vielleicht so auf 5 mal 6 Millionen im Monat. Davon gibt es eine Handvoll. Ähm, es gibt ein paar, die so eine Million knacken dann gibt es halt äh, nochmal ein paar mehr, ähm, so 500.000 plus. Aber es sind schon, es sind einfach viele. Es sind wirklich äh, überraschenderweise, es konzentriert sich zwar mh, schon irgendwie bei den Großen, aber, ähm, aber es gibt halt schon sehr, sehr viele, die, die ziemlich relevant sind. Ja. Also es gibt mindestens, glaube ich, 300, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, 300 Podcasts
0: bei uns, die über 200.000 Downloads im Monat haben. es ja. ist nicht wenig. Ja, ja, Martin, Vielen Dank für den, äh, für diesen Einblick, äh, Einblick da auch gerade äh, zu Schluss. Das. Sehr, sehr interessant und äh, ja, natürlich auch für für alles andere, was du gesagt hast. Ich fand es sehr, sehr spannend. Mir hat äh, sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich hoffe den den HörerInnen natürlich auch. Und ja, vielen Dank, Matti. Und äh, ich hoffe, wir sprechen irgendwann spätestens im Jahr nochmal. Da bin ich sehr gespannt, was denn deine deine Voraussage für das Podcast für 2024 ist. Es ähm, geht ja immer sehr, sehr schnell. Ähm, ja, aber erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch.
1: Danke nochmal für die Einladung.